0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察
1: 者》<折>
0: ，<笑>改名了，升级，从四个字变成五个字。对
1: ,对，以前是《影视观察》，你如果订阅我们这个节目的话，某一天你突然发现说你订阅里面会出现一个完全全新的一个 logo， 然后名字也。跟以前不一样了哈，可能需要适应一段时间。但是我觉得咱们这个影视观察者这个节目呢，它跟以前形式上并没有太多的差别。但是我觉得我们之后更倾向于突出，就是我们这些去观察影视行业的人啊，包括像我们今天节目也请来了呃露露老师，他是纪录片行业的从业者。有非常丰富的纪录片行业从业经验，那他今天带我们呢，就是去观察，呃，最近 TVB 出的一档扶贫的纪录片啊，一档非常喜闻乐见的节目，呃，所以其实我想说的就是，不管是我们主播老张也好，还是我也好，还是我们的听友，以及我们请来的嘉宾，其实大家都是一起在观察影视行业，所以我们其实是形成了一个 community， 其实就是一个影视观察者的一个社群，所以也希望大家呢能够。参与到我们的节目当中，跟着我们一起去思考，啊、呃，去观察影视行业
0: 。我觉得实习已经讲得很好，我没有什么需要补充的。我们今天就切入正题吧。好，欢迎我们的露露啊，这个是露露第二次参加我们的节目吧？
1: 对对对，欢迎露露老师。嗯、呃，各位听众朋友们，大家好，实习搞上好，很高兴能够。第二次来到这里，对我们也是很荣幸，请到露露老师啊，因为他 s e 在四川，然后我们今天其实做了一个远程的连线，他对这个纪录片领域里面一些比较新的这个事物和新的动向，是一直非常这个有见解的。那最近呢，其实他也推荐给我们了一部 TVB 新出的纪录片，叫《呃无穷之路》。那我们今天其实就是来聊一聊，为什么 TVB 出的这个《无穷之路》会成为大家最为喜闻乐见的扶贫节目？嗯，因为 TVB 的这个节
2: 目呢，其实是在呃网上引起了非常多的关注，然后有很多呃观众、从从业者，然后包括有一些媒体呢，也是就是从几个方面吧，都对它进行了一些赞扬。作为从业者的话，我觉得是需要去分析一下，呃，为什么 TVB 就是。呃，可以做出这样大家能够非常能够接受的这样的节目，而我们其实有时候很努力的在做，也是类似的一些节目，但是呃，好像没有那么容易出圈
0: 。对这个节目的话，《无穷之路》是呃香港电视广播有限公司，就是 TBN 咱们说的这个 TVB， 啊、呃，应该是在今年的八月二十一号开始在翡翠台首播，然后呢之后是每周一集，最近其实已经是播完了，然后拍摄的制作是在。今年的四月到六月。
1: 目前在中国内地的观众，如果想看到这个节目，可能是需要通过一些我们平时呃并不太熟悉的一些渠道。你要去这个 B 站上去找这位主持人陈贝尔的他自己的这个频道，你能看到这个节目，或者是你到微博上去搜这个 P 呃 TVB 的微博账号，然后你才能看到这个节目，对对
0: ，这个就是这个节目在微博上有自己的账号，然后另外的话 ，TVB 也有自己的账号。我其实最早接触到这个节目，其实是在抖音上，因为就是抖音上有一些这种影视类的这种号儿的话，它有这个，就但这都切得比较碎了，就是一些介绍性的东西，然后有一些片段可以看到这个纪录片。嗯 ，TVB 的节目我们知道，就通常来说，它都是以粤语为主的，因为这个是呃香港地区以及周边的一些地区主要使用的语、呃、这个语言。然后另外在海外的话，其实也有成百上千万的这个海外。华人华侨也都是以粤语为主要的这个日常生活语言，所以呢，这个 TVB 其实是在全球是有大量的观众的。因为我前一段时间看到过一个数据啊、呃，全球呃使用粤语的这个观众的话，大概有一亿左右吧，其实数量很多了。但当然，大部分是集中在咱们的广东地区，但在广东地区以外的话，其实。散落在呃全球各地，包括东南亚以及欧美，其实有大量的早期移民啊，都是从广东地区出去，所以他们现在目前啊，很多人还是习惯使用粤语。
2: 嗯，因为整个片子我们可以看得到，陈贝尔的参与是非常多的。我们从纪录片的分类上面来说的话，它应该属于的是就是人类学的纪录片方式，人类学的参与纪录片方式，就是之前那呃让鲁什提出的呃，大家应该很清楚，就是呃让鲁什在街道上面，然后找了两个女孩子，然后到处去采访，问他你幸福吗？嗯、这个这样的方式的话，其实就能够让人们。深入其中的，它其实是没有弱化掉，就是采访者和那个观察者的这样的一个视角的啊。那这样的纪录片的话，其实从这个角度上面来说，可能和国内的很多扶贫的纪录片它是有一些从形式上面的本
1: 质的区别的。所以它其实是比较强调这种参与感，就是这个呃。第三者进入到一个地区，然后他的本身的这个他者视角是这个纪录片其实着重呃凸显出来的，是不是？对
2: 这个他者视角的话，其实就是我们在制作纪录片的时候呢，可能一般不太会去用，是因为我们现在很多纪录片都是以这种就是 fly on the wall， 就是墙上的苍蝇，我们要冷静观察，啊、嗯呃，所以呃，我们之前在做很多纪录片的时候呢，其实想要更客观的情况下，就是采用这种。阐述式，然后呃，格雷尔逊的阐述式的方式，可能对于受众是大陆群体的话，那是我们认为是比较合适的。然后如果积极参与的话，其实会有一种呃非常主观的这样的一种感觉带在里面的。但是其实要是作为陈贝尔这样的一个角色的话，啊、呃，那他本身是生活在呃像在香港这样的就是。国际化大都市，然后他又是受过国外的教育，然后自己的家庭条件又非常好，那其实用这种方式，我认为也是非常合适的。嗯
1: ，那陆老师，你认为说就是就扶贫这个题材来说，哈，就是我们国内的主流媒体为什么是更愿意用这种上帝视角，或者像你刚才说的阐述式的方式去表现这个扶贫的主题呢？嗯
2: 、呃，其实国内我们如果要是做的话，可能。这样的方式会更权威一些，因为可能有的时候我们想体现的是这个政策它怎么样的好，那这个政策呢，其实并不是说一个人提出来的，呃，也不是说就是一个人能够呃挖掘得到的。那其实这个政策可能就是呃从国家的层面啊，就是从更高一级的层面上面去做这样的阐述，然后会显得更加的官方一些吧。就是嗯、呃，其实我们在做的时候，之前国内的这种。电视纪录片的话，其实是在特别担心这种视角被发现的。这种视角被发现的话，嗯，就会有很多评论说，其实你是从你个人的主观的这样的一个、嗯、一个一个态度上面去看这件事情的。那其实真正客观是什么样呢？大家会觉得就没有那么客观了吧？就是纪录片大家都想表现的更客观
0: 。嗯，之前咱们其实聊过，就是呃，咱们在国内的做的一些纪录片的话，通常喜欢用这种比较浑厚、比较。庄严的一种就是特别正式、严肃的这种声音，男生来配，对吧？然后这种都是这种第三，就是啊、呃、旁观者的这种角度来来讲的这种。那这次的这个《无穷之路》，它其实是一个女主持人，对吧？展现柔性的一面。然后呢，其实很生活化的语言啊、呃，和这些受访的人去交谈。然后甚至我觉得他的这些很多的呃他自己配的那些呃相关的一些说明的这些东西，<白>其实也都是相当生活化的语言，哦、显然是和咱们的这个就是。呃，目前来说，就是在市面上能看到的这些，咱们官方，呃，或者是咱们国内的一些这个流媒体，或者是呃电视台制作的这些呃相应的节目的话，其实是有很显著的不一样的地方。
1: 对，其实就是说陈贝尔这个主持人，我不知道观众对他是不是了解哈，因为他之前是有很多的这个娱乐新闻的报道经验的。对，也
0: 之之前好像我在网上查，啊、他之前这个曾经一度被誉为是这个香港的有限娱乐主播一姐。这种就是有可能，比如说类似于咱们有一个这种。这个纪录片节目，然后是由谢娜来带领大家呵呵来体验，是这种感觉。对,对对
2: ，这个这个的话，其实这也是一种挺好的方式，因为之前我还研究过另外一个纪录片导演，然后他是 Werner Herzog， 他也是获得过很多大奖的。呃，他自己是德国人，但是他说的就是一口呃德式的这种英语，然后整篇的配音呢，全都是由他来讲述的。那其实这种感觉代入感还是蛮强的，呃，就是。就是由一个人带着你去到这样的一些地方去体验这样的生活，呃，然后比如说我们再看从后期的角度上面来看的话，其实他们制作的时候的音乐也没有那么的宏大，可能就像有点像那种比较讨喜的，现在很多人做的 vlog 的这种形式，这个片子里面也有这样的影子，就像陈贝尔他自己其实拿了一个。就是拿了一个小的 Osmo 或者自拍杆对自拍的，然后这些镜头都剪进去了，他这种形式还是很讨喜的
0: 。对，里面我感觉好像我我看了前面几集，这种自拍的镜头还挺多的，尤其是比较一些危险的地方的话，因为这跟拍不大容易，所以呢都都有他的这个自己、呃、用那个就是自拍杆自己举着拍的那些镜头，还挺有意思的。
2: 对他这个没有特别拘泥于说我们要用什么样的镜头才能够达到纪录片的这这一种要求和标准，然后他还有一些我看了一下哈，我分析了一下他在那个爬那个悬崖呃就是悬崖村的时候，应该是除了那个自拍杆然后还有头戴式的这样的一些设备，因为从他的主观视角去看得到。嗯，但是如果说我们在制作片子的时候，可能会考虑到它的像素啊，或者说是呃它的这个镜头稳定性啊这些的，可能考虑的会比较多，就没有说用这种这种形式去把它加进去。嗯
0: 、对，这个片子我看它应该也没有用到直升机，因为我知道国内像比如说拍什么长江三峡啊什么之类的那些之前的一些纪录片，我看他们的花絮都是。直接上直升机的那种画面就是很宏大，然后呢也很稳，但是这个片子感觉就没有了。就我感觉基本上都是用小的这个无人机，然后这个稍微拉远一点这种镜头而已
2: 。对我我分析也是这样的，因为其实直升机的话，像在长江上面的话，是因为它的距离比较远，然后嗯在前后操作的时候会有难度，然后包括那个长江之前我们也飞过长江的，然后就是长江的那个呃就是它上面的一些。一些风速啊，这些的会导致无人机的非常的不稳定，嗯、所以肯定会用一些比较大型的。然后之前我们在飞长江的时候，也是把一个机器飞进了长江的<笑>我，我我就是<笑>永远的掉进去了，就是这个不太现实。然后就是如果要是比较小一点的场景的话，呃，就从我现在看的他们拍摄的话，基本上都是用无人机就可以实现的。啊，只是说你构图啊，或者是后期的调色啊，大家还是觉得哇，那我们祖国的大好河山还是挺好看的。这个无人机都是可以实现的
1: 。对，所以就是看起来它节目呈现出的效果哈，它的这个制作的预算并不是说特别高，只是一个普通水平的这个制纪,纪录片的制作。这样的
0: 一个，我觉得他连普通水平都没有吧，因为我记得我每一集的时候，我看到他后面的那个演职人员表那就好像不超过十个人，所有的人在一起，包括前期加后期。
2: <音>那包括从后期制作阶段的话，我们看到，呃，他在说其他的一些，比如说数据啊，或者是呈现一些地理位置的时候，他没有像很多的纪录片那样做了很多特效，也是比较简单的。
0: 嗯，对,对，就都是都都是只给。对，那个就是像我之前看到的很多，不管是国内还国外的这些纪录片的话，讲到这些数据或什么这种东西，可能可能会就是大家会觉得比较无聊的一些东西的时候，可能会用一些比较有意思的一些这种图表啊，然后或者甚至一些动画或什么的来展现这些东西，然后会大家就会觉得有趣一些。那这个纪录片里面，我看它就基本上就只给，然后可能就有一些实拍的画面配上这个陈贝尔自己的这个解说而已。
2: 我觉得这个地方是我们也要反思的，因为其实我在做很多这样扶贫的纪录片的时候，呃，或者说是这样相关于比较宏大的就是这种阐述的时候，我们反而会想到。就是因为它比较无聊，可能数字大家记不住。那我是不是呃生化结合的这种方式，或者说是用一些呃动画或者是更更炫耀的一些方式，去把这些数字把它突出出来，那反而大家记不住了。然后这个嗯，他、呃、用很轻松的这种语言说出来，反而能记住。我觉得这个也是我们值得思考的一个地方吧。
1: 对，我觉得其实刚才老张说的这个数据的问题哈，其实它是呃涉及到了就是扶贫这个题材，就是什么样的视听的形式能够最好的去承载扶贫的这个主题，呃，可能就是我们主流的一些媒体呢会认为说用一些更厚重的方式或者更复杂的方式是最能。有效的承载这个宏大的主题的，但是在这个无穷之路当中，它反而是呃用最简单、最直接的方式去体现的。嗯，它可能也跟就是我们比如说国内在做类似题材的这个团队的理念本身是有一定的区别的，是不是
2: ？呃，因为我去年也做了很多的这样扶贫的纪录片，如果说是，一想到题，一想到这个就是数据怎么出，一想到。比如说扶贫政策的扶贫先扶志啊，或者说是呃一些产业扶贫，然后就是，呃，还有它里面提到的一些就是呃输血式的这种扶贫，呃转变成造血式的扶贫。一想到这些的话，那肯定我们首先想到的它的画面呈现方式就不是不是一些空镜头，或者说是一些人物。那首先想到的就是要做特效。那可能会形成一个固定的这样的一个思维模式了、嗯，我觉得这个也是需要我们去去学习、去改进，或者说是去优化的地方。我觉得还是这个
1: 片子给我很多启示的。嗯，刚才露老师其实提到了说这个人物本身哈，那我们可以说说这个《无穷之路》它里面采访对象在选择上面是不是也跟我们之前的内容是有所差别的？嗯
2: ，大部分其实是会考虑到。呃 ，TVB 呢，它在选角上面会有一些不太一样的地方啊。呃，因为那个我们之前选的这些角色的时候呢，比如说选采访对象的时候，那可能会选当地的一些红人，或者说是呃，这个红人哈，并不是说是我们意义上网络上的红人，那可能是当地，比如说做的扶贫工作做得比较好的，或者是他在村子里面做的有一些牵头作用的，但是呢，他又是一个普通的人。但是 TVB 呢，其实他在选择上面的话，还是。呃，就站在受众的角度上面去考虑受众到底是不是能够能够看得到，然后受众是不是能够呃喜欢看，然后所以他选择的呢也是就是比较有比较有时代感的这些，然后比如说那个抖音达人，然后还有就是丁真、呃，啊还有选择了那个电视剧《山海情》的原型这样的角色。那其实我们之前我也去考虑啊，如果要是我去做这样的片子，我会不会选他们三个人？嗯。我可能不太会去选，是因为有可能会从另外的一个层面，包括呃领导的考虑上面啊，或者说是我们其他的一些层面上面，就还是不太会首先选择这些人物的。嗯，但 TVB 是他他可以做的，我觉得他的呃就是拍摄起来的这种自由度可能会比我们在国内做一些呃就是传统的这些纪录片的自由度要大一些吧。
0: 因为我看这部纪录片的话，就是出品方好像就只,只是 TVB， 但是呢，就是我看它的明细后面的明细，其实也是各地的这个宣传部还有一些。呃，相关的一些单位，所以呢，我觉得它的制作来说，应该是得到了算是各个这个他拜访的这些地方政府的支持。但是呢，在内容上的话，我觉得他还是保持了他自己的相对的独立性吧。当然，我看他的赞助商，呃，是华润集团，是我们的这个央企一哥呵呵，所以呢，这个我觉得应该内容上来说，可能大家也不会有太大的担忧。而且，毕竟香港还是中国的一个地区吧。这个内容上面来的话，我觉得还是有相当的信心的。但是我觉得，就是给予了他们这样的一个相对的自由度以后，反而可能会做出来的东西会和我们这个本来要做这个官方媒体做的一些可能会有一些不一样嘛，有点差异化。我觉得这也是可能是为什么这一次，呃，就是呃，这个纪录片能够在豆瓣上得到九点五的高分，然后另外我们的人民日报一些官方媒体也是给他点赞
1: 了。嗯说到与这个纪录片有关的机构哈，其实我们也可以提一下 TVB， 它的股东之一就是呃我们国内大名鼎鼎的华人文化产业基金， <Wow. S 1> 对不对？对，
0: 华人文化是它的这个，好像是现在目前之前入股是一五年还一四年入股的吧，后来他说过了股份，好像应该目前来说是最大的股东。然后呢，黎瑞刚也是他们的这个董事呃局成员之一。呃，李瑞刚也提到过，就是他是我的这个华人文化的这个这个大领导了。当然，他就说，呃 ，TVB 的话现在状况很不好，要需要改革或什么的。之前我们也看到，就是像王祖蓝，然后曾志伟都已经任了 TVB 的高层。然后，呃，应该如果我没记错的话，曾志伟现在是整个 TVB 的这个总经理，然后负责呃所有的这个内容的制作。所以，这个这个节目应该应该跟他也有关系吧？我也不知道啊。呃，然后呢，就是。呃，那李瑞刚在这个他的采访里提到说 ，TVB 状况很不好，然后呢就是需要有改变。他提到了就是说，虽然这个 TVB 在大陆地区暂时没有办法拿到牌照，因为他目前来说能看到 TVB 的节目的话，基本上你要不是住在广东地区，有一些这个就是呃电视台它是有转播这个节目的。啊、呃，另外的话就是需要可能需要在三星级以上的这个酒店，然后可能或者是一些外国人聚居的地方，可以看到相应的卫星电视，才能够看到啊、呃、TVB 的一些节目。另外的话，可能就是通过他的一些合作伙伴，比如说啊、呃，在国咱们这个大陆地区的话，它是和百视通合作的，它有一些电视剧会分销到我们的这个平台。另外的话，就是它也有一些合作制作的一些节目。啊，之前 TVB 也有跟比如说中央台合拍一些电视剧啊，或者什么的，这些都有。那黎瑞刚在采访里也是提到说，今后的话虽然拿不到牌照，不能直接在大陆地区发展，但是也可以通过内容和分销上的合作啊，扩大 TVB 在大陆地区的这个影响以及它的这个收入。嗯
1: 嗯，那其实这个《无穷之路》就是，呃，从这个影响力上来讲、啊，哈，是非常成功的一个作品。呃，现在也有很多这个网民都呼吁说，这部剧呢在拍第二季
0: 。对，然后我在他的这个呃微博的这个官方号上也看到了，其实这个就是他们现在已经在征集第二季到底去哪儿拍了，就是让网友们自己推荐这个自己知道的家乡或什么的，然后说明理由，然后呢。呃，节目制作组会去选择第二季再去哪些地方啊、呃？去了解更多的脱贫的故事。嗯
2: ，从行业分析来说的话，可能之前我看到曾志伟呢，他也在呃，就是采访当中说，有更多的这样的和大陆一起合作的这样的片子出来。嗯、呃，那其实我我之前了解到，还有另外的一个纪录片呃微纪录片啊，它叫国潮，然后也是呢，就是、嗯、呃就是内地的国潮和国风。呃，但是他们的领导也在说，就是虽然我们在展现的是这种文化类的东西，然后包括这个也是一些文化类的东西，但是他们会有更多的和国家的政策结合的这样的纪录片啊、呃、出来。我觉得对于 TVB 来说的话，可能也是就是非常好的一个翻身仗吧，因为从 TVB 现在。制作电视剧还有发行电视剧的这些角度来说的话，它是有一些衰落的。就是呃，在香港呢，就是 PCCW 啊，或者是类似这样的一些呃更多的新的这些呃电视台起来，然后他们做的片子也都非常好。那 TVB 可能就不具备原来的优势了。嗯、呃、，TVB 这次其实通过这样的方式，能够让大陆更多的人知道他能够做的事情会更多，而且就是从纪录片的角度上面来说的话，它也是非常好的帮助。国内就是大陆地区啊、呃，在做一些海外的这些宣传，我觉得 TVB 也是有这样的优势的。嗯，对
0: ，其实我们聊这个《无穷之路》这个节目，不但是说节目本身它有一定的影响力，其实咱们也想借借着这个机会，也聊一聊就是咱们国内的一个纪录片出海，对吧？因为这个其实。呃，无穷之路虽然是呃 TVB 拍摄的这个纪录片，但它讲的是咱们大陆地区的故事。然后呢，它主要的传播也是在啊、呃、大陆地区以外。所以呢，我觉得就咱们可以也想一想，是<的>就是因为之前咱们也说过，就是呃国内不但是这个，我们之前节目里其实经常会聊到，就是国内的故事片其实出海就已经很艰难了。那我不知道就是说这个像纪录片的话，是不是这个道路就更艰辛了
2: ？我觉得是这样的，因为其实就是有一个。呃，中国大陆的纪录片有一个高表述啊，就是他站的，就是我们刚才分析的，他这个话语站的这个呃位置可能会很高。然后呃，其他的就是一些受众看到的话，他可能会觉得，呃，这个就是在给我讲述一些政策，或者说是给我灌输一些思想，那可能接受度会没有那么高。那现在其实，在各个平台，包括一些主流平台的话，它都有这个。呃，纪录片的这种海外发行或者是海外宣传的一些计划，那这些计划的话，也是通过很多方式，大家去这样的进行尝试的，比如说合拍呀、啊，或者说是呃邀请一些就是海外的人进来，我们一起来做这样的一些节目，作为观察者，
1: 呃，这样也是很多的。那其实我们知道，最近呢，就是有这个英国的导演哈科文斯被邀请跟踪拍摄普通中国人的故事，这个剧的名字叫《柴米油盐之上》
0: 。嗯，这个名称就非常的接地气。嗯
1: ，对，然后以及还有日本的导演藤田淳夫，他也被邀请拍摄了中国减评：史无前例的人类奇迹这样的片呃这样的作品哈。所以像这样的影片哈，都属于他者视角，就是呃是属于外国人去通过他们的视角看我们中国人的生活。嗯嗯
0: ，这个让我想起来之前就是。呃，张艺谋导演好像经常提到的那叫什么“借船出海”，是吧？<笑>这是不是就属于“借船出海”的一种方式？就是请来国外的这个电影制作人和制作团队，然后让他们拍摄和中国有关的这个纪录片，然后但是内容的话，可能主要是针对海外的一些受众
2: 。嗯，我们看了一下，这个其实就是也是邀请他们来参与到我们的这个族群当中，我们分这样的族群嘛。然后也是这样的一种人类性纪录片的方式，因为其实我们从另外的角度上面去考虑纪录片，它到底受众是什么样的？那其实呃，你带领他的这个视角是很重要的。就是说，如果要是我们想给外国人看的话。呃，或者说是我们想给另外一个族群的人看的话，那通过另外的一个族群的这样，他有共同的这种文化背景或者是知识体系的共同知识体系的这样的人带领着他们一起去看，可能会比我们直接讲给
1: 他们，呃，就会更容易接受一些。其实之前可能引起海外媒体关注比较多的、有一点争议的一部作品叫《中国脱贫攻坚》，它本来是在美国的 PBS 电视台已经播出了，但是因为种种原因又被下架了，是不是？
0: 嗯，对，我看了他的这个制作方式，也算是联合制作，应该是咱们国内的 CGTN， 就是咱们的这个中国网络电视台，对吧？然后和美国当地的这个 PBS 的电视台合作。然后，呃，我看相关的报道，他其实是播了一次， 1 9年播了一次，但是当时并没有引起太大的关注。但20年他重播第二次的时候，当时我觉得可能是因为这个就是美国的这个反华的情绪吧，然后呢，造成了一些当地的一些政客。啊，对这个节目的播出进行抨击，最后啊 ，PBS 电视台是迫于压力，然后要求在他们的网站上下架这部片子，然后之后可能啊 ，PBS 当地的南加州的这个电视台可能也没有办法再次再播出这个节目
1: 了，嗯。所以看起来，我们无论是政府也好，还是纪录片工作者也好，都在尝试种种努力，能够把扶贫这个题材哈，以及它所传达的信息，呃，通过纪录片呃传达给这个海外的受众。呃，当然可能有一些作品因为种种原因，没有像《呃无穷之路》这么成功。其实我知道，《无穷之路》它在香港地区播出之后，收视率还是挺高的，对不对
0: 有？有有十几个点吧。嗯
1: ，就是。嗯，我我
2: 们看美国那个为什么给我们下架了啊？其实从另外一个角度上面来看的话，它可能真的是有一定的说服力的，对吧？然后它才会下架的。嗯，那其实我们在看脱贫攻坚这件事情的时候，呃，如果你深入到其中，然后真正去呃了解其中的一些就是原理，包括呃我们怎么样去做一些异地搬迁啊，然后怎么样去做一些呃就是真正的基础的这样的一种造血式的这种呃。帮助各个地方的这种脱贫的这些，呃，那其实是非常有效的。然后越是深入到基层，越是深入到像陈贝尔或者说是这些，呃，就是克文斯或者是呃，就还有竹内亮他们一起去的这些地方的话，嗯，还是能够感受到中国在做这件事情的时候是一个多么艰巨的任务啊，然后还
1: 有就是多么重大的工程的。嗯，那就是扶贫这个主题，其实的确是很宏大。但是回到我们说，把这个宏大的主题能够用比较轻松、活泼、喜闻乐见的方式方式给表现出来，呃，传达给无论是海外受众，更是我们在中国本土的观众，其实还是一个课题。是吧？就是我们刚才说，呃，这个《无穷之路》它主要主打的受众是海外受众，但是没想到是在我们中国内地也引起了大家的很多的讨论和关注。呃，甚至有网友就是说，啊、呃，没有想到这样的一部纪录片，中国最好的扶贫纪录片，呃，居然是 TVB 拍出来的。我觉得它其实传达出了，呃，中国观众有的时候的一种无奈，就是我们可能是希望看到一些更喜闻乐见的作品，去承载非常宏大和深厚的主题，但是往往可能我们的这个影视工作者没有能够 get 到我们这个观众的点。嗯，我觉得
2: 这个也是值得反思的地方，就是，呃，我们在做的时候呢，可能我们会默认就是。呃，中国脱贫攻坚这件事情是全国人民的事情，大家一起在做的。那全国的大部分干部呢，其实都是有参与到其中的。然后包括呃，我周围也有很多朋友啊，他们去到这种扶贫的地方。那我们会觉得，在我做纪录片的时候，我会觉得啊、呃，这些事情都是大家知道的。那我在跟他们说的时候，我就会说一些他们不知道的东西，呃，我感觉他们不知道的东西，其实。大家如果要是不在这个行业内，或者是也不是在这个机关事业单位这些的话，呃，离这些扶贫工呃扶贫的这些故事还是比较远的。但是我们之前还是默认为他
1: 们都知道了。嗯包括刚才像老张说的，就是像他这么一个对数据这么敏感的人，而且天天看新闻联播、学习中央精神的人，你
0: 没有天天吗？<笑>时不时，时不时而已。
1: 但是他仍旧看到这个无穷之路之后，会有一种感觉，就是，哎，他说的这个数据，我居然之前好像。并不知道哈，其实我们说，可能中国的主流媒体已经天天都跟你说了好几遍了，但是你真正觉得有效的到我这儿触动我的，居然是通过陈贝尔这么简单的方式。嗯，你也不可否认，她是一个美女主持人啊。<笑>然后就是
2: 这个美女主持人的效应
0: ，颜值即正义是吧？对，这个美女
2: 主持人的效应还是完全不一样的。就是呃，她说出来，她怎么说出来，就是谁说出来，谁怎么说出来，这个还是很关键的。就是我们通过很多方式，你包括呃，就是很贵很贵的一分钟的配音，或者是呃，就是我们在做一个特效，那个也是很贵的。那其实付出的就这种。呃，就是这种这种劳动成本还是很高的，结果没有让人记住。我觉得这个，嗯,嗯，确实也不一定全部都是说是表达形式吧。就是我觉得这个，呃，主持人的这个效应还是不可不可否认的吧。
0: 嗯，这个也许我也许是将来咱们的这个众多的纪录片制作团队和公司，呃，可能要考虑的一个方一个一个方面，就是我知道现在咱们比如官媒的话，肯定是有大量的这个每年有大量的这种新闻纪录片要做，这个是一个是要完成这个指标对吧？另外也是的这个就是宣传的需要。另外，其实我们的这个像我们的 U I 腾啊、B 站什么的，现在这两年我看他们的这些发布会上啊、呃，就新片发布会上，其实纪录片也是一个相当重要的一个环节。然后也宣大宣布了大量的这种项目，嗯、然后呃，我觉得在形式上大家还是在寻求一定的突破，所以呢，我觉得就是还是在一个摸索探索的过程当中。那前几年的话，就是这种纪录片的爆款基本上都只是主要是在这种美食生活类的上面的，旅行、啊、对，然后呢，就是也许接下来的话，就是我不知道就是在这种观察普通人生活这个方面的话，会不会有更多的突破。
1: 嗯，老张说的这点，其实我感受特别深哈，因为我看到《无穷之路》，我的第一个感受就是，它的形式其实已经很像是我们国内流媒体平台会做的这个纪录片。其实我们之前也的确在生活方式上出过出过很多非常接地气的。纪录片哈、啊，包括这个人生一串啊，等等等等。那为什么就是在扶贫这个题材上，反而我们的流媒体平台目前没有做出一个喜闻乐见的爆款出来呢？嗯，流媒体平台
2: 这两年其实它的重点也没有像在。呃，比如说其他电视台，或者说是一些呃官方的这样的一个纪录片的团队里面去做的这样这些脱贫攻坚的这样的大主题，呃，唯一我看到的就是爱奇艺在做的那个《劳生不悔》啊、呃，其实《劳生不悔》里面它也有云南啊、凉山州啊，还有就是呃就是苗族自治区，它其实是和就是呃这个《无穷之路》是有一些重合的地方的。内容上面，然后还有地点上面都是有重合的，但是我对比了一下他们的节奏，嗯、呃，我个人认为他的节奏会更慢一些，然后。还有就是，他虽然故事很好啊，然后包括他有一些摆拍的镜头是非常唯美的，然后他的那个节奏啊，包括他的人物出现啊这些的，其实是有一种那种贾樟柯的那种讲述感啊、呃，还是文艺范儿的，对，很好，很文艺。然后就是包括在拍的一些空镜头上面，其实你这样对比起来的话，就是比这个《无穷之路》要优秀很多。但是他讲的就是呃平凡人的故事。其实作为爱奇艺或者说是优爱腾这样的一些。呃，平台的话，它是有能力去做更多创新的东西的，但是其实它在这个题材上面，嗯，没有去做这样的创新，我觉得还是有一点点可
1: 惜的。所以我在想，我们国内的流媒体平台会不会有一种感觉是说，我虽然有能力做这个题材，但是这个题材呢？主流官媒已经做的非常多了，而且如果我触碰这个扶贫攻坚，可能还有很多麻烦事儿，对吧？要面临着说这个政策啊，允不允许啊？我哪个点可能说的不够好啊？或者是我请的嘉宾是不是政治正确啊？等等等，他会觉得说，哎，这个题材太宏大了。那我既然是可以做美食、做旅行、做生活方式、做呃潮玩，儿，那我不如说在那些题材上面去多钻研、多搞花样、多创新。所以说，最后结果是，哎，我们好像最有趣的扶贫节目居然是从 TVB 出来的。嗯，
2: 流媒体平台这两年也没闲着、啊，虽然他没做这个，但是其实这两年好像我们觉得是这种主流的东西会比较多。但是流媒体平台呢，这两年创新还是比较多的，只是它创新的点呃是在其他上面，比如科幻啊，嗯、或者是一些就是剧情类的纪录片啊。就纪录片方面还是做的很多，但是确实是它可能是没有特别大的动力。呃，去做这样的一个片子，然后第一是这样，第二呢，就是它从制作上面可能会有一些困难，就是你刚才说的那几点。
1: 那其实刚才这个陆老师也说了哈，我们流媒体平台每年都会在纪录片上面有创新，包括我们去年跟陆老师在回顾去年的这个呃纪录片的时候，也提到了流媒体平台所做的努力。今年呢，像 B 站又也刚刚发布了他的纪录片片单。那我们今天的节目呢就不多聊，之后呢，我们再邀请陆老师一起跟我们去回顾一下今年到底各家包括呃这个电视台和流媒体平台在纪录片方面都进行。了。和哪些创新和发力？然后也希望咱们的听友，呃，有机会也去看看这个《无穷之路》哈，然后跟我们一起来思考，呃，到底我们需要什么样形式的纪录片去呃承载这么宏大的主题。
0: 对
2: ,对，作为我们从业者来说的话，因为我做主流的纪录片会比较多，然后这个片子呢，确实是值得我去这样去呃一点一点剖析的。那从虽然说我觉得有很多地方技术上面我们是完全可以达得到的，但是确实我们没有做出来，呃，也是要值得去思考的一个地方，就是我们在呃之前会有一些抱怨，就是说那确确实是这个题材我们没有办法创新，但是确实 d v b 出来了，那我们就应该去思考了。
0: 那如果大家看过这个《无穷之路》这个纪录片啊，或者有其他觉得有意思的纪录片的话，也欢迎大家这个留言
1: 。那谢谢露露老师，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见,再见，谢谢，谢谢，拜拜。